0: Spekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
1: Krásny deň, milí poslucháči. Moje meno je Lenka a ja vás chcem privítať pri podcaste, ktoré nadvezuje na predlošú čas, v ktorej som s kolegami diskutovala o vysnívanej práci. Každý z nás, kto má svoju vysnívanú prácu, by mohol rozprávať o tom, aké je to skvelé. pretože robiť niečo, čo vás naplňa je podľa mňa nádherné. Keď už nájdeme prácu svojich snov, je potrebné neustále napredovať, aby sme v nej boli úspešní a tak si prácu udržali. Ja by som si priala, aby sme si všetci uvedomili, že v práci strávime veľký čas svojho života a tak nech tento čas je pekný a stojí za to. S mojimi kamarátmi podnikáme v odbore, ktorý nás baví a z ktorého zažívame pocit radosti. Preto by sme vám tento pocit chceli dopriať a tak my sa rozhodli, že je čas rozšíriť svoj tím a vy sa tak môžete stať našou súčasťou. Na tému rozširovania tímu som si pozvala svojich kolegov. Marcel ahoj, vítaj. Ahojte. Dušky, ahoj. Ahojte, pekný deň. máme našoho kolegu z Poľska, Peťko, ahoj. Ahojte. Maďko vitaj.
2: Krasne, všetkým.
1: Je tu prítomný aj Martin. Čaute. A Peťko. Ahojte. Chalani, ako sa dnes máte?
3: Perfektne.
1: Každý, každý sa pustil do odpovede.
3: Máme sa tak živo ako po obede. Ako
1: po obede. Dobre chlapci, ja by som možno išla tak zo všeobecná a opýtala som sa vás, prečo je podľa vás dôležité rozširovať svoj tým?
4: Aby sme to možno tak vysvetlili bližšie našim poslucháčom a nie skočili rovno možno do toho našho biznisu, ale aj tomu sa určite budeme venovať. Tak či už tu v rámci našho týmu alebo celkovo, tak ľudia, ktorých ja vnímam vo svojom okolí radi športujú alebo sledujú šport, tak ja to možno dám do takého príkladu toho športového kolektívu, napríklad ja pozerám hokej, Slovensku extralígu a keď sa na to tak pozriem, tak práve tým dôvodom, prečo rozširovať tím, je napríklad, aby ten tým mal dostatočnú šírku kádra. Napríklad, keď sa stane nejaká kritická situácia, či už nejaký úraz, zranenie, choroba hráča, aby napríklad bol ten klub schopný okamžite toho zraneného hráča nahradiť. Druhým dôvodom môže byť napríklad tá prírodzená konkurencia v tíme. Vidím, že tie lepšie týmy hovoria o tom, že máme dostatočne široký kader na to, aby sme možno aj niektorých dôležitých hráčov niekedy posadili na striedačku a vieme ich bez problémov nahradiť, alebo keď nemajú formu, vieme ich vymeniť a možno aby troška porozmyšľali alebo zistili ten, dôvod, prečo nehrajú takto dobre a napríklad tretím dôvodom, keď chceme nájsť to optimálne zloženie týmu, tak ak máme z čoho vyberať, tak je to o to jednoduchšie a Podobne, by som povedal, že to funguje či už v tej zamestnaneckej sfére, možno nejakých korporátoch alebo aj u nás podnikaní.
1: Vnímaš rozširovanie týmu ako veľmi dôležitú súčasť je potrebné ju robiť pravidelne, alebo v akých intervaloch by si odporúčal?
4: Ne všetci sme rovnakí. Niekto jednoducho má rád, keď pracuje poviem, že individuálne, lebo sa rád spolia sám na seba a možno, že vidí práve tú výhodu toho, že ja sám urobím všetko najlepšie. Na druhej strane, ja mám rád, aj keď mám voľný čas a bez toho, aby som oddelegoval možno nejakú prácu, to nejde a preto je to veľmi dôležité a čo sa týka aj nášho biznisu, robíme štrukturálny biznis. To znamená, že pasívny príjem si vieme vytvoriť práve tým, že príjmame nových ľudí alebo dávame ponuky práce, a nie je to také, že by sme tých ľudí v podstate školili nejakú teóriu, o ktorej nemáme ani šajnu, ale skôr len tie svoje skúsenosti dávam ďalej a ak si to dobre kontrolujem, ak mám s tými ľuďmi korektné vzťahy, tak v podstate môžem zmeniť život im, oni si môžu dobre zarobiť, ale v podstate aj sebe, lebo ja mám viac voľného času a samozrejme môžeme to vnímať aj tak, že v podstate robím nie 8 hodín denne, ale možno aj 40 mm. hodín, lebo prvých 8 hodín robím ja a ďalších tých 32, mm-hmm. robia tí 4 ďalší ľudia, a čo sa samozrejme ozrkadli aj na tom príjme.
1: Veľmi zaujímavé. Vnímate vo svojom biznise veľkú fluktuáciu?
5: Že je veľká fluktuácia. Ja môžem porovnať prakticky možno korporátne zamestnanie versus podnikanie v štruktúrálnom biznise, by som to nazval. A v obidvoch týchto sektorov, týchto typoch možno práce, určitá fluktuácia je. Čiže či je to veľké, ťaž, ťažko povedať.
3: Je tam veľmi dôležitá miera alebo nejaká mierka, čo je, čo je veľká, čo je malá a čo je normálna funkcia. Povedal mm-hmm. by som, že vnímam takú normálnu. Lebo tým, že pracujem s ľuďmi, e, sledujem životy klientov, nie je ich málo, čiže viem si už celkom spraviť dobrú štatistiku, tak na tých stretnutiach rokmi vnímam, že jeden tak bežný klient alebo priemerne čo mi to vychádza, a čo mám skúsenosti, tak nejaké tie dve, tri zamestnania človek za behom tých 10 rokov, 8 rokov je schopný teda vystriedať. Mm-hmm. A teraz je to veľká funktuácia, je to malá funktuácia, koľko tých ľudí je na kope, všetko záleží aj od počtu ľudí, alebo od veľkosti toho týmu, alebo veľkosti tej spoločnosti. Možno aj sami posluchači si sami budú vedieť zhodnotiť, či zotrvali v práci dlho, alebo málo. Ono to je aj o tom, že sú teraz možnosti. My máme možnosti, to je tá obrovská výhoda oproti minulosti, čiže ak mi ten job nesadne, tak je skvelé mať tú možnosť ísť a vyskúšať niečo nové.
1: Tým, že podnikám tiež s vami, vnímam, ako je zložité nájsť telom. Dobrého človeka, možno to názvem až tak, že schopného do podnikania. Ale chcem sa opýtať, ako vy reagujete na to, keď vám odíde niekto z týmu? Ako sa s tým viete vysporiadať?
4: Ja si myslím, že je to prírodzené, lebo v podstate aj ja som odišiel zo zamestnania. Otázka je niekedy skôr, že aké sú dôvody. Toho odchodu zo zamestnania, či je to len tak krátkodobosť, alebo to len, že ten človek v podstate nevní alebo nemal tú trpezlivosť vytrvať v tej aktivite. Pretože tiež treba si rozlišovať, že my nie sme zamestnanci, my sme kvázi podnikatelia, alebo sa snažíme tých našich začínajúcich ľudí transformovať zo zamestnancov na podnikateľov, mm-hmm. ale v podstate je to podnikateľská sféra. Každý, kto podniká, určite mi dosvedčí to, že to podnikanie je na začiatku veľmi, veľmi ťažké a výsledky určite neprídu hneď ako to je v zamestnaní. V zamestnaní môžeme vidieť, že jednoducho ideme na 8 hodín a vieme, že za ten deň dostaneme i hneď zaplatených 60 eur kdežto v podnikaní niektoré aktivity treba spraviť zdarma, ale možno, že o ten rok to uvidíme ten exponenciálny nárast príjmu.
3: Ja som niekde čítal taký príbeh, alebo počul, že v podnikaní je to ako keď napríklad ide e, chlapík po Sibíri a teda mu zima, strašná zima. Aj? A teraz vidí piecku, tak povie piecke, vieš čo, začni horeť a ohrej ma. A piecka horej, no zohrejem, samozrejme zohrejem, ale nalož do mňa drevo. Ne, 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 ne. Najprv ma zohrej, potom ti naložím drevo. A pecká, nie, to tak nefunguje, nalož drevo a ja budem horiť a ty sa... Nie, 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 nie. Najprv ma zohreješ, potom budem makať. Čiže problém možno aj toho zmyšľania niekedy, keď človek ide do podnikania alebo keď začne pracovať v nejakej podobnej sfére, <scholars> je, že má očakávania, že hneď mu budú chodiť veľké peniaze, hneď získa tú slobodu, všetky cieľe si splní behom prvého mesiaca. A častokrát sa stretneme s tým, že nie, nie je ochotný naložiť to drevo do piecky, aby ho ohriala, nie je ochotný ani spraviť nič preto, aby sa vôbec pohol nejak dopredu. Tak tam sú tie vymenené priority, no niekedy, alebo pomilené. No a ten rozdiel medzi tým zamestnaneckým a podnikateľským myslením, čo zatiaľ vnímame, tak štandardne človek, ktorý je zamestnaný, tak je zvyknutý prirodzené, že niekto tú firmu vedie, u koho pracuje, tak je zvyknutý, že ráno príde do práce, tak ako sme spomínali aj v minulej časti. Príde ráno do práce, vie presne, čo má robiť, má zadané pokyny, má úlohy, má to spraviť a on vie, že stabilnému príde nejaká pláca na konci mesiaca. keď v podnikaní je to väčšinou tak, že každý má tú slobodnú vôľu, čo ráno spraví, vie, máme nejakú osnovu, ktorej by sme sa mali držať, máme systém práce, ktorý každý ovládá a vie, čo má spraviť, ale je viac menej na každom z nás, či ako sa toho uchopí akým spôsobom bude pracovať a či vôbec bude pracovať. To už je ťažké odkontrolovať, ten človek mi môže povedať, že áno, stál som, pracoval som, mal som stretnutia, ten výsledok vždy príde, potom na konci mesiaca príde výsledok, že či to bola pravda, alebo nebola, takže asi tak.
4: Ale otázka v podstate bola, že ako to vnímame, keď mm-hmm. ti ľudia od, odídu, to len na predvysvetlenie, aby sme vedeli, aká môže nastať situácia, tak vnímame to si myslím, že normálne a v pohode, lebo toto je aj o tom, že ako vlastne to vníma ten uchádzač, alebo na aké je možno v rozumovej úrovni, alebo ako chápe tú prácu, nie všetci sú hneď pri na podnikanie alebo podnikať, ale to neznamená, že sa napríklad k tomu nevrátia, len aktuálne možno nie je tá správna doba a môžu tam byť rôzne okolnosti, to už by som nevysvetľoval, možno že niekto iný sa ešte teda ma doplní. No
6: presne, ja si myslím akože pre mňa to bolo vyslovene ťažké na začiatku, keď som bol zamestnanec a začal som podnikať a dal som príležitosť ľuďom a tými skončili, tak pre mňa to bolo ťažké, ale... Presne som prišiel počase na to, že je to súčasťou toho progresu a je toho podnikateľa, ako sa učím, ako naberám skúsenosti. A teraz už viem, že je to podstatné pre podnikateľa možno aby mu aj skončili tí ľudia, aby ho to posunulo samého seba. Čiže nabere nejaké osobné skúsenosti, nabere možno tie myšlienky toho, prečo skončil, dá si to nejaký ten feedback, možno bude to nejakou súčasťou nejakej porady, kde sa poradíme, čo sa mohlo zrobiť lepšie, čo budu- čomu sa na budúce vyhneme. A teda, tak by som to povedal, že akože bolo to pre mňa ťažké, ale už teraz viem, že to bolo možno aj potrebné pre mňa, aby som sa vedel ďalej posunúť.
1: To je podľa mňa veľmi pekná myšlienka, takže si uvedomiť, že každý jeden človek nás formuje, každá jedna okolnosť nás formuje. A už aj na, podľa mňa na manažerovi je dôležité, aby si shodnotil a uvedomil si, že aj keď mu odíde daný človek, tak jeho firma nemôže stať na tom jednom človeku. A ak stojí, tak ten manažer asi niekde spravil chybu. To je môj pohľad na to.
3: Ešte dôležité, ako ten človek odíde. Určite áno. spôsob, aký odíde. Náša sféra, sféru či finančného, či realitného biznisu vnímam tak, že viac menej každý tam vystupujem ako taká samostatná jednotka pod niečím síce vedením, ale relatívne samostatný. A tá zodpovednosť Predstavte si, že ste podnikali niekde v obchode, vlastnej by ste potraviny. Napríklad, menežovali by ste potraviny a máte teda zamestnancov. Lebo my zamestnancov nemáme, to je ten veľký rozdiel, že v našej firme nie je zamestnanec, alebo v našom týme teda sa nenachádza zamestnanec, ktorého by sme nejakým spôsobom korigovali a platili my. Predstavte si, že máte teda potraviny, máte tam zamestnanca a platíte mu. Tam vnímam ďaleko väčšie riziko tá, takéhoto podnikania, že keď mi ten zamestnanec odíde, odíde s mankom, bude sedieť kasa, nebude sedieť kasa, má tu zodpovednosť za peniaze. Ukradne mi tovar, neukradne mi tovar. Učil som ho, hej, školu som ho s pokladňou, som ho tovar, školu som ho neviem čo všetko to obnáša, ale proste aj mám človeka zabehnutého a ten keď odíde, tak koniec. Musím hľadať rýchlo druhého. Príde na 3 mesiace a, a ďalší a ďalší. Čiže tá fluktuácia sa deje, lebo mám aj známych, ktorí vlastnia prevádzky, takže viem že často sa teda pretlkajú aj takýmito problémami alebo potýkajú. Čiže tam je ten rozdiel, že my neprijímame zamestnancov, my vlastne máme spolupracovníkov a viac menej sme v rovnakej pozícii, čo sa týka nejakých kompetencií, povinností, aspoň zo začiatku a tam, aj keď ten človek skončí alebo odíde, tak nie na ňom až taká zodpovednosti, nie je až taká vysoká, aby teraz a nám to mohlo narušiť nejak chod zvyšku firmy. Takže mm-hmm. a myslím, že aj menej škody vie ten človek nápachať, keď odíde, ako v bežnom podnikaní, keď máme nejakého zamestnanca a naozaj stojí na ňom e, značná zodpovednosť.
1: Skúste mi povedať, aký typ človeka by sa hodil do vášho týmu, aby naši posluchači vedeli či sú tí vhodní a reagovali možno na pracovnú ponuku od vás?
4: Hovorí sa, že v rán, v ráne sa dá, tak ja by som bol rád, ak by to bol človek, ktorý by si chcel naozaj zmeniť život. Teda, aby bol, ja chcem povedať teraz to také čarovné slovičko, že cieľ a vedomie, lebo ľudia, keď prichádzajú, niekedy fakt, že nemajú ani dôveru v seba. Ale aspoň trošku, aby si dôveroval, že chcem naozaj niečo dokázať, aj keď úplne neviem ako na to. Ale možno spoluprácou s tým môjim vedúcim pod tým usmernením naozaj verím, že sa to dá a budem na tom makať. A druhý môj taký point alebo dôležitá vlastnosť, aby možno bol usmievavý, aby sa rad zabával. To je pre mňa dôležité pri práci a to často aj hovorím, že hoci robíme naozaj konzervatívny biznis a riešime dôležité veci, či už pre klientov alebo aj ten management týmu nie je niekedy úplne ľahký, ale zase nemusíme byť celý deň zamračený. Môžeme sa kľudne usmievať, môžeme si možno aj zo seba robiť srandu, hovoriť fóry a ten deň môže byť aj, aj ten náš život, aj, či už osobný alebo pracovný o to krajší, čiže za mňa mm-hmm. asi takto.
1: Určite nezabudla na takúto ľudskosť, takže s tým úplne súhlasím. Doplnil by ešte niekto, aký typ ľudí sa k vám hodí?
6: Ja úplne súhlasím s Marcelom a v tejto práci som sa naučil, teda, že je veľmi dôležité neseparovať možno ľudí a teda dať každému a jednému šancu. Ale rovnako tak ako pre Marcela tu povedal teda alebo menoval ciela vedomosť, tak pre mňa je veľmi podstatná, aby ten človek chcel. Akce, chce, tak s tým človekom sa dá pracovať. Možno e, aj tú, tému, čo sme mali teda v minulom podcaste alebo v minulom dieli, tak je to pekné, alebo dá sa tam pekne na to naviazať, a teda akce a vie snívať a ma niečo, za čím sa ženie, tak je oveľa ľahšie s ním pracovať.
0: Momentálne som na v rámci našej činnosti, som na som na etape, kde si snažím ten ten tým nejako vybudovať a hľadám nových ľudí a možno plne súhlasím s tým, čo čo tu už bolo povedané len možno by som doplnil trošku to, aby ten človek, ktorý by mal záujem o spoluprácu, aby bol možno možno trošku odvážnejší ako nie teraz samozrejme každý sa chce dozvedieť o tom, do čoho vlastne ide, aby mal aspoň nejaké nejaké informácie aspoň základné, to je samozrejme ale tú odvahu vnímam tak, že keď sa rozprávam s nejakými uchádzačmi a vlastne častokrát vidím to, že keď tým uchádzačom dôjde, že napríklad neponúkame trvalý pracovný pomer alebo že nemáme nejaký základný plat, tak vtedy im zasvieti nejaká kontrolka v hlave a že o, nie, tak viete čo, to, 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 to nie. A začnú cuvať a aj keď, aj keď sú to schopní ľudia, ktorí majú dobre vzdelanie, sú komunikatívni a veľmi dobre by, by aj sa hodili do týmu, ale aj mali by na to nejaké predpoklady, tak pod vplyvom nejakých svojich naučených vzorcov, strachov, obav, z toho radšej, radšej vycúvajú a radšej pôjdu robiť niečo iné, čo, tak ako sme hovorili v minulom dieli, ich vôbec nebaví, robí ich to nešťastnými ľuďmi, ale toho 30. cinkne sms Takže možno niekedy, ak by boli aspoň, aspoň trošku odvážnejší a dali možno šancu nielen sebe, ale možno aj nám ako ľuďom, ktorí ich chceme získať do týmu, dokázať nám, že, že sa to dá aj inak.
2: Ľudia si zaslúžia istoty. <hý>
1: Podľa mňa je veľký paradox to, že ľudia si myslia, že keď sú zamestnaní, majú tie istoty. Bohužiaľ aj táto pandemická situácia ukázala, že istoty v zamestnaní nie sú. A ja si myslím, že práve, že to podnikanie je veľkým zrkadlom, že čo naozaj dáme, to sa nám vráti. A ja si o to viac myslím, že sama sebe som najväčšou istotou a že ja si učujem aj, koľko v danom mesiaci uh, zarobím. Takže ja len margo toho, čo si vral, že ja sa stretávam s tým, že ľudia sa celkom boja tej živnosti a možno má zaujímavé, že ako vy reagujete na to, keď uh, príde nejaký zaujemca. Všetkomu to ladí, chcel by tú prácu dáva mu to zmysel, ale má strach z toho, že by mal podnikať a nebude mať trvalý pracovný pomer.
4: Na každú tú vec môžeme mať dvojaký pohľad. Môžeme sa na to po- pozrieť pozitívne a negatívne. Človek v podstate mi môže povedať, že áno, u vás nemám fix, ale na druhej strane nemáš ho ani dole, ale nemáš ani hore. Ja ti neviem určiť, alebo nemôžem ti určiť, že ak ty budeš šikovný, no aby som zase nepreháňal, lebo človek bez skúsenosti asi ťažko prvý mesiac zarobiť 3000 eur, ale mm-hmm. ak vy- vyvinie nejakú tú snahu, tak verím tomu, že prvý mesiac klíne môže zarobiť aj 1000 eur. Teraz ja sa pýtam, že v koľkých napríklad zamestnaniach, ak je to nováčik, možno nemá pracovné skúsenosti, je to absolvent vysokej školy, dajme tomu, môže zarobiť prvý mesiac 1000 eur v čistom. Taživnosť živnosť, znova, môžeme na to pozerať, nechcem povedať, že zamestnávateľ tenátky pohľad je zlý, ale môžeme na to pozerať podnikateľským pohľadom a to znamená, že keď si dáme otázku, no ktorý podnikateľ alebo ktorý človek, ktorý naozaj chce lepšie zarábať, pracuje na TPP. Každý podnikateľ si jednoducho tú živnosť otvára, alebo keď neživnosť, tak SRČO, a možno neskôr sa, keď má veľké sny alebo má nejakých biznis partnerov sa prepracujú až k akciovke. Uh-huh. A preto si myslím, že treba možno možnosť tej našej finančnej bubliny, alebo ako tu mám nazvať a nie je to nič nenormálne čo v podstate my ako keby chceme od ľudí a nie že chceme ale je to tak legislatívne nastavené to asi vychádza od NBSky, od Národnej banky alebo z nejakého zákonníka práce že našu činnosť je možné vykonávať len pod ičom aj to na začiatok v podstate môžeme začať kvázi na dohodu alebo zmluvu o spolupráci
1: Vy čo radíte ľuďom ktorí prídu a povedia, že sa boja? V
4: ja sa prezentujem takým tým
3: svojim realistickým tvrdým pohľadom. Niekedy prechádzaš do pesimistického. <laughs> Reálne fakty sú také, no, samozrejme, že sme si toho vedomi, že všetci nemôžu podnikať. Hej. Čiže to už o tej osobnosti toho človeka. Nie každému sa to hodí, nie každý má na to vlohy, čiže je to úplne normálne. Je to, aby, aby z toho nášho podcastu zrazu nevyšlo, že nejak hejtime ľudí, ktorí sú zamestnaní na TPP a tak ďalej. Proste všetko je tak, ako má byť. Každé jedno zamestnanie, každé jedno povolanie má svoj zmysel a niektoré povolania sa dajú robiť iba, čisto zamestnaneckým spôsobom. Niektoré povolania sú vhodnejšie, keď sa robia podnikateľské alebo teda na živnosť podnikanie je zero. Sú rôzne formy toho podnikania, to záleží od spoločnosti a tak ďalej. Čiže ja by som to len možno takto povedal, že to slovo podnikanie si dávno som si ho dohľadával, že čo znamená ten pojem. Nie je v podstate nejaká...
4: Cieľa vedomá činnosť. Tak, Samostatne
1: zárobková činnosť, nie? Cieľom vykonávanie zisk Látam nejaké si, poučky zo no, strednej.
3: nepovedané. Je podnikať nejaké kroky tak. na to, aby teda tá dotyčná osoba alebo ten subjekt teda mal nejaký zisk, mal nejaké tržby. Čiže niektorí ľudia majú pokrivený pohľad a myslia si, že podnikateľ musí byť charita, lebo však keď má peniaze tak na ich rozdá. Podnikanie nie je ani o charite, podnikanie je sústavná činnosť za cieľom nejak vykonávať alebo mať zisk tak ako zamestnanec chodí do práce aby mal zisk. Toto naše podnikanie ale v tom pekné, že my tú odmenu máme naozaj až za to, keď niečo vykonáme, čiže naozaj obchod musí prebehnúť úspešne, aby tá odmena bola. A vidíme presne, výhoda hlavne nášho podnikania je tá, že vidíme presne za sebou výsledok. Mm-hmm. Čiže nie je to len o tom, že chodím niekde, vykonám nejakú činnosť a z mesiaca na mesiac nevidím za sebou nič. V podstate každý deň to isté monotónne a jediná moja motivácia je to, že mi príde na konci alebo na začiatku mesiaca alebo strede mesiaca výplata. A, a moja odmena, ale to naše podnikanie je naozaj v tom super, že regulujem si čas pracovný, nastavujem si teda pracovnú dobu, a rozhodujem sa s kým sa stretnem, teda vyberám si aj čo budem robiť, s kým budem pracovať, s kým budem spolupracovať a takisto si aj regulujem samozrejme potom tú výšku svojej odmeny. Čím viac som ochotný zamakať, tým som pripravenejší aj na krajšiu odmenu a teda aj na ten poviem to tak, že komfortnejší život alebo kto už aký vlastný osobným motivom. Uh-huh. Ale vidím hneď za sebou ten výsledok. Hej, poviem príklad. To nebolo také abstraktné všetko. Keď niekomu pomôžem s vlastným bývaním zafinancovať, tak už na ďalší mesiac sa mi stáva, že sedím u neho doma a kolaudujeme. Uh-huh. Alebo keď pomôžem niekomu zafinancovať auto, tak už ho na, na budúce na ulici zdravím v novom aute. Keď niekomu pomôžem vytvoriť rezervy na dovolenku, tak, sledujem na Facebooku, ako si tu dovolenku. Jaže, po... s ním na dovolenku. <laughs> ja viem, že raz sa dostaneme aj.
1: <laughs> že ťa Možno ja by som vás doplnila, ak príde uchádzač, ktorý chce robiť túto prácu a chce s nami podnikať, súplne ma možno také dve cesty, možno vy doplnite aj ďalšiu, treťu, štvrtú a podobne. Jedna je vydať sa takou cestou, že začnete rovno podnikať, to znamená otvoríte si živnosť, začnete automaticky vykonávať danú činnosť, venujete jej na všetok pracovný čas. Potom je druhá cesta, kde bola aj moja cesta k podnikaniu a to bolo to, že som mala zamestnanie a popri tom som rozbiala svoje podnikanie. Táto cesta je podľa mňa niekedy ešte náročnejšia, ako sa pustiť len do podnikania, pretože sa prepínate medzi dvoma svetmi a v každej práci musíte dávať nejaký výkon. Tým pádom je logicky, že aj dlhšie pracujete, ale ako keby aj to je cesta, že pokiaľ sa niekto bojí si to podnikanie ísť do neho na 100%, tak môže po pri svojom zamestnaní vykonávať aj podnikateľskú činnosť, a s časom sa dostane do také situácie, že sa mu to preklopí a potom sa si veľmi rád sám povie, že si dáva výpoveď. Čo viem, že veľa z vás je tu presne takých, ktorí mali prácu, tom podnikali a tak sa mi to pekne preklopilo.
4: Úplne môžeme súhlasiť. sme tu minimálne 4 zo 6, ktorí mali takýto šťastný osud.
1: Akou formou sa môžu uchádzať naši posluchači o prácu?
4: To chce,
3: cestu si nájde aj spôsob si nájde. Každý z nás má aj svoj vlastný web, takže ak, ak ich tie weby neviete nájsť, tak v, popise, kľudné, v, popise, kľudné, v popise, nájsť. Hey, popise to nájdete, prípadne kontaktujte nás a určite budete si môcť vybrať tvár, ktorá vám znepovedome, alebo najsympatickejšie. Ja teraz nechcem, aby to nejako s nejakým spôsobom nehonestovalo prácu, ktorú vykonávame. To, že poviem že naozaj napísať Pozvať sa nám môže každý. Prvá vec ale nie je tá, že naozaj vezmeme každého a že túto prácu môže vykonávať každý. To vôbec tak nie je. Skôr to má znamená to, že v praxi sa mi potvrdilo, že naozaj v tomto prípade nerozhoduje o úspechu a teda o tom, či sa tomu človeku bude dariť a či bude úspešný, tak nerozhoduje už ako, ako vzdelanie, ako je, je fajn, ak by bolo ukončené. Aspoň to stredoškolské, to je istý, aj to je istý znak cieľa vedomosti. A čiže to vzdelanie samozrejme dôležité je, ale vysoká škola, neviem s koľkými sa zhodnem, ale Vysoká škola nie je garanciou úspechu, čiže to určite nie. A takisto oh, myslím, že nerozhoduje ani pohlavie a takisto nerozhoduje ani vierovýznania, ani rasa. Mm-hmm. To, aby sa ľudia náhodou nebali. Čiže berme to fakt naozaj nad dne Úspešný môže byť každý, tam sú dôležité osobnostné prvky, to znamená, v našej branži sa našťastie je všetko pekne aj regulované a teda strážené, keďže ide o konzervatívny biznis a teda vš- máme orgány, ktoré na to dohliadajú a teda dotyčný človek by mal byť pripravený na to, že táto práca a, bude obnášať a, pravidelné vzdelávanie, pravidelné a, získavanie nových informácií, čiže musí byť pripravený sa vzdelávať alebo rozvíjať ako osobnostné, tak aj v rámci informácií o hľadom finančného trhu a, a celkovo ako takéhoto podnikania, teda pomaličky naberať zručnosti.
5: Kto chce podnikať, nemá by nejakým spôsobom stagnovať. A my sa snažíme vytvoriť to prostredie pre toho človeka, aby naozaj to svojou činnosťou stále napredoval a aby si vlastne splnil to, čo možno je od toho podnikania očakáva.
1: Ak by ste mali povedať len jednu vlastnosť, ktorú by mal byť mať podnikateľ, aká by to bola?
3: Hlavne chuť by som povedal, ja, za mňa chuť do toho, Na do, do práce. Dobre, to teraz v čase korony, tá chuť a tá chuťa čúh je. Trošku... Automaticky no, sme si vyseparovali
2: Takže <laughs> ja ja
1: chuť pracovať.
2: Ja, tak. Za by som povedal určite odvaha. prekonávať sa.
1: Dobre, odvaha.
0: Odvaha je veľmi dôležitá, to, to určite. Ale tiež by tam mala byť istá dávka nejakého takého nadhľadu. Priebojnosť. Ten človek
4: by mal byť trošku taký, že, že chce niečo, niečo viac než možno ostatní. Trpezlivosť, lebo mm. strašne veľa mm. ľudí si myslím, že práve preto skončí. Vlastne to bol dozaj náš prípad. Doma s manželkou teda máme ešte jedno podnikanie a je práve, že kopec ľudí, kamarátov známych, ktorí vám možno, že nepovedia, ako to podnikanie vyzerá v praxi, v reále, že nie je všetko ideálne, ale na druhej strane vás potlapkajú po ramene, že jasné do toho, chodza za tri mesiaca ti to pôjde. Mm-hmm. Len potom môže sa stať, že im po tých troch mesiacoch budete volať. Mm-hmm. A poviete im, že vieš čo, ale si mi hovoril, že po troch mesiacoch to pôjde a my ešte nie sme ani na nule. A už dnes môžem povedať, že naozaj nie je to tak. Neverte tomu, že po troch mesiacoch budete akože mega úspešní, keď to mám mm-hmm. tak povedať. Čiže hlavne buďte trpezliví. Počkaj, to si mi chcel kedy povedať.
1: Že doskoro. <laughs> po
4: tých troch mesiacoch.
0: <laughs> úplne máš, Marcel, pravdu v tom, že trpezlivosť je veľmi dôležitá v tomto prípade, lebo často to vidieť aj Napríklad, keď si tak všímam, povedzme staršiu generáciu, napríklad generáciu našich rodičov, kde veľakrát, a to aj často je vidieť aj v dnešnej dobe, veľakrát ľudia, ktorí napríklad dnes si otvorili nejakú prevádzku, alebo dnes začali s, niekým, s niečím podnikať, ale v ich hlavách to bolo nastavené tak, že už včera si museli kúpiť nové Bavoro. Mm-hmm. Čo no, bohužiaľ ale nevždy to, to takto, takto vyzerá. A častokrát si aj ľudia neuvedomujú to, že čo všetko je za tým, že ten mm-hmm. podnikateľ je úspešný, že má pekný dom, nové auto, že chodí na dovolenky tak každý by to chcel, ale nie každý je pripravený podstúpiť nejakú námahu alebo možno aj nejakú ťažšiu cestu na dosiahnutie tohto cieľa. Takže trpezlivosť jednoznačne je, mm-hmm. je kľúčová v tomto.
6: Mm-hmm. Všetci máme nejaké spoločné vlastnosti, ktoré preferujeme u tých ľudí a podľa mňa nie je to tým, že by sme nevedeli ďalšiu vymyslieť mm-hmm. alebo ďalšiu nájsť, ale naozaj sú to tie, ako sme spomínali, či odvaha, či chuť, či cene či <laughs> všetko je naozaj veľmi potrebné mm-hmm. a podľa mňa aj prioritné
3: Ja na Margo podnikania ešte ma napadlo jeden taký príklad nie je z mojej hlavy, dočítal som sa o jednej knihe ale veľmi sa mi páčil, lebo naozaj veľmi trefne popisuje to podnikanie a teda úspech, ktorý s ním môže prísť teda dáme kocku ľadu na stôl a máme v miestnosti minus 10 stupňové a tá kocka ľadu je tak si tam leží a nič sa nedeje, Tak uberiem, pridáme jeden stupeň a teda už tam máme minus 9 a s tou kockou sa stále nič nedeje, tak zase pridáme jeden stupeň máme minus 8 a stále nič. A to je aj podnikanie častokrát, že robíte aktivity, od ktorých by ste možno očakávali hneď už nejakú zmenu, alebo nejaký, nejaký zisk, už by ste očakávali úspech, už si myslíte, že Mám jedno stretnutie za sebou obchodné, tak zajtra už budem milionár a ono sa nič nedeje. Stretnutie nevýjde napríklad a beriete to ako že zabitý čas alebo že to bolo všetko zbytočné. No, ale takto postupné môžete pridávať stupne v miestnosti a zrazu možno keď sa tam prelomí, máme to jadrového fyzika, <laughs> nie, nie pri ktor- neviem pri ktorej teplote, ale pre príklad... keď už
6: začal vzorce písať tak, na Tak to počíta,
3: robím aj pokus uh, na pozadí. Ale ako nálež sa zmení tá teplota z 0 na 1, tak už sa môže začať tá kocka ľadu konečne topiť. A teda môžete povedať, že tie predošlé kroky boli bezvýznamné alebo boli zbytočné? Asi nie, lebo aj keď rozhodujúci krok a najviditeľnejší bol ten z 0 na 1, tak muselo tomu predchádzať aj minus 10, minus 9, minus 8 proste postupné pridávanie teploty v tej miestnosti, aby tam prišiel zrazu ten viditeľný výsledok. A v našej branži to častokrát takto je, že musia tam byť aj tie úspešné obchodné stretnutia, alebo úspechy, musia tam byť aj tie neúspechy, aby človek zrazu videl nejakéto ovocie. A to, preto tam hovoríme o tej trpezlivosti, o tej chuti, aby, aby niekoho neprešla tá trpezlivosť, že pridal dva stupne a, a nechal to tak.
0: Uh-huh. Ja si tu dovolím trošku nadviazať na teba slovami jedného veľmi úspešného polského podnikateľa, ktorý v jednom rozhovore povedal, že čo je úspechom v podnikaní alebo že ako, ako dosiahnuť úspech v podnikaní. A on to veľmi pekne sklasifikoval alebo zarámcoval, že... Úspech v podnikaní je vtedy, keď pripravenosť sa stretáva so šancou. To čo, to, čo si ty povedal, to skutočne platí v tom, že človek musí byť pripravený, musí mať dostatok skúsenosti, vedomosti, a musí mať aj trošku toho šťastia, aby, aby stretol toho správneho človeka.
6: To je presne tá trpezlivosť, o ktorej sme sa bavili aj na začiatku. A ja mám takú štatistiku, teda, že väčšina nováčikov, mi skončili, tak skončili do troch mesiacov. A teda myslím si, že im práve táto trpezlivosť skončila. A teda...
5: <laughs> tak. Čiže
6: o, možno aj na to, čo Šteli spomínal s tou kockoládov, tak presne nie som si úplne istý, či tie tri mesiace boli dostatočná dĺžka, aby vedeli hodnotiť svoje výsledky a teda myslím si, že práve skrachovali na tejto trepozlivosti a teda nebolo možné ukázať tú prácu za tieto tri mesiace, aby žali už niečo z tejto mm-hmm. práce.
2: No, no a na záver už by som len doplnil, mi napadla počas diskusie taká vlastnosť ďalšia a to je, že byť ochotný znášať neúspech veľmi dôležité v podnikaní. Veľmi. Vede to prekusnúť, nauč, poučiť sa z toho hlavne a ísť ďalej.
1: A ja si odpoviem tiež na otázku a teda poviem, že podľa mňa je ešte veľmi dôležitá vlastnosť, húževnatosť. Ale to je zase presne veľmi podobné to, čo ste vraveli vy. Povedzte mi, keďže vám išlo tak krásne odpovedať jednoslovne teraz jednu výhodu, prečo by mali uchádzači začať podnikať vo vašom odbore.
3: Prečo v našom odbore? Ja by som začal, že kapitál ten kapitál, väčšine podnikania, aj keď som spomínal možno nejaké potravy myslím si, alebo nejaký podnik bar, čokoľvek, kaviareň je taká veľmi obľúbená, tak väčšino, väčšina podnikaní vyzerá tak, že najprv musíte získať kapitál alebo teda začať nejakým úverom, rozbehnúť prevádzku alebo teda zainvestovať a potom vyvíjate aktivitu na to, aby ste uh, pokryli náklady a pri dobrých vetroch sa podarí aj mať nejaké zisky po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch sa dostať aj do plusu. Dešto v našej branži ten kapitál, môžeme povedať, že začíname s minimálnym kapitálom, tá investícia je naozaj čas, chuť a nejaké základné potreby ako telefón, notebook, papier a péro. Tak, kredit na telefóne, ale ten kapitál je nepomerne menší a to riziko toho, že skrachujem, skrachujem, ale nie, že ja sa rozhodnem, že končím a ostanem bez dlhov, ale tak, že skrachujem, že úplne že minusy a, a, a dlhy a odpre, odstupovanie prevádzky, tak toto nejak som sa zatiaľ ešte ja osobne v mojom okolí nestretol, aby, aby naozaj niekto zažil až takýto debakel. Hej. Mm-hmm. Dešto pri podnikateľoch, ktorých som poznal, alebo nie pár známych, ktorých mám, tak som videl, aké problémy môžu nastať, ak sa začína najprv úvermia a tak sa začína podnikať bez know-how a bez kapitálu.
4: Ja poviem, že neobmedzené možnosti. Keď ľudia idú podnikať, už a ja som sa stretol uh, s hoci fakt vymys- vymýšľajú všetko od vymyslu sveta, to čo im možno povedia známi a to je dobré, to ti určite pôjde. Ale v našom biznise z dvoch strán to shodnotím. Klient môže byť naozaj každý. Od malého dieťaťa, ktorý potrebuje zdravotné poistenie, až možno po starších. A jednoducho tí starší klienti povedia, že potrebujem pohrebko, lebo bohužiaľ aj to je súčasť života, že už myslia na smrť. Tak napríklad to pohrebné poistenie, alebo chcú zanechať možno, že tým pozostalým deťom, vnúčatám nejaké peniaze, tak už sa zamýšľajú, kde, kde ich vhodne investovať. No a na druhej strane, o tom, čo sme sa rozprávali, o tom rozširovaní týmu, aj tu ponuku práce naozaj môže dostať každý. Za aby si nemysleli, že máme v týmoch aj deti, tak od 18+, teda podmienka je minimálne maturita alebo vyučný list. Ale na druhej strane môžu začať aj ľudia, napríklad dôchodcovia. Hej, napr- keby si chcel privyrobiť či už brigádne alebo možno že fakt aj na sklonku života alebo v tom staršom veku začať podnikať tak nie je s tým absolútne žiadny problém uh-huh. Hej, veď už sú aj vysoké školy tretieho veku tak môže byť aj podnikanie tretieho veku
6: oh, Za mňa keby som mal povedať a malo by to byť tá najvec tak určite poviem jednu z tých dvoch vecí čo povedali moji kolegovia ale aby sme sa neopakovali tak pridám tretiu vec čo je za mňa tiež veľmi dôležité alebo čo som si začal uvedomovať až potom, jak som začal podnikať alebo teda pracovať tu a to sú teda kontakty. Za mňa je to určite veľmi silná vec a pochopil som práve v tomto biznise, že teda mať človeka, na ktorého sa viem obrátiť. Príklad, mám klienta, klient pracuje ako doktor. Už iba to, že máš možnosť niekomu zavolať a poradiť sa s ním je v dnešnej dobe na nezaplatenie. Rovnako ďalšie veci, či autooprávary alebo stavbary, s hocikým komu sa vieš možno poradiť, nejaké ponuky porovnať, svoj názor, aby vedeli povedať. Kľúne môžeme spomenúť aj teda, teba, teda realitky, či rovnako ak sa záňajú teraz bytí, tie nehnuteľnosti sú in dneska, rastú ceny. Čiže, keď vieš povedať svoj názor a viem, že ti viem kedykoľvek zavolať a vieš mi ty povedať svoj názor a odborný názor, tak je to podľa mňa na nezaplatenie.
0: Za mňa pre napríklad niekoho, kto by chcel pracovať v našom, v našom biznise, tak je veľmi dobré, že kandidát alebo ten uchádzač dostane na začiatok nejaký nejaký balíček nejakého know-how. Môže byť podnikateľom už s nejakým backgroundom a s niečím, čo mu odovzdajú napríklad jeho kolegovia alebo jeho vedúci. Lebo väčšinou, keď podnikateľ začína, tak najprv si musí urobiť business plan, musí si premyslieť, čo chce robiť, potom zistí, že už to robí jeho sused alebo že už je toho na trhu veľa a musí vymyšľať niečo iné. A nevie, ako to má robiť, nevie, aké napríklad stroje na to potrebuje alebo aké vybavenie. U nás ten kandidát dostane... Všetko. Dostane produktové školenia, dostane školenia, ako sa má obliekať, takže ako komunikovať, dostane prístup do portálu. Takže má, má v podstate všetko, všetko ten základný background, ktorý potrebuje na vykonávanie takejto činnosti. A to si myslím, že v žiadnom inom podnikaní sa nedá dosiahnuť alebo nikde to nedostane.
3: Tak, niektorí podnikatelia, keď začínajú, tak majú nohu, a niektorí majú hovnov. <laughs>
0: tak. tak.
1: Ja by som ako výhodu bola možno za seba, bude to znieť tak plítko, ale je taká tá finančná sloboda. Lebo s tým si ja spájam úplne všetko. Jednak má baví to, že si sama učím, koľko zarobím. Čiže to, že napríklad nejaký mesiac pomakám a príjem pekne vyplatené a provízie, znamená to pre mňa, že ďalší mesiac môžem oddychnúť, môžem cestovať. Čiže ako keby dokážem si tou prácou kúpiť dostatok voľného času, veľa cestovania a podobne. Čiže pre mňa je tá finančná sloboda je veľmi motivujúca v podnikaní.
5: A s tou finančnou u mňa hlavne ten čas. Časová tá nezávislosť alebo to upratanie si svojho času. Je pre mňa najväčšia príjemná na hodnota v tomto. Tým, že mám rodinku, prekrásne deti, tak je to poľavné má veľkú váhu práve tá časová sloboda u mňa.
2: Dosta to často spomínalo aj teraz slovo príjmy a nejaká tá finančná sloboda a byť na tom finančne veľmi dobré, že to sa sebou prináša veľa výhod. Čo vnímam ja ako takú obrovskú alebo silnú stránku na štruktúrnom biznise je naozaj ten pasívny príjem. Ja si myslím, že veľa posluchačov počulo, že čo to znamená, alebo si to asi vie predstaviť, že v úvodzovkách nič nerobím a napriek tomu zarobím, čo nie je úplne tak, ale ten pasívny príjem je možné vybudovať v struktúrnom biznise, má to obrovské výhody, pretože ja v podstate raz urobím nejakú činnosť, ktorá mi následne bude prinašať nejakéto ovocie. A to je veľmi dôležité a samozrejme časom sa k tomu vie človek dopracovať nie je to hneď to je tiež dôležité povedať
6: keď si spomínal toho voci to je to z minulej časti podcastu Bol takové
2: malacky pomarančové áno asi také toto prinášal v Teraz som tak ľúbime pomaranče
1: také kto nevie, o čom rozpráme, pustite si nás predošli podcast. A dobre, mňa by zajímal ešte váš pohľad, že či je podľa vás lepšie, ak k vám príde uchádzač, ktorý už má prax v danom odbore, alebo sa môže naozaj hlásiť aj taký, ktorý prax nemá.
0: Myslím si, že veľmi to záleží od, od toho, v zate, akú má prax a aké má skúsenosti. Ja to osobne poznám možno trošku z takej športovej oblasti, ktorej sa trošku venujem a to je tak, že keď som niekedy cvičil, tak som mal nejaké navíky. Potom som mal dlhší čas prestávku a keď som začal sa tomu znova venovať, tak mi tréneri povedali, že no ale to už dneska neplatí lebo napríklad sa zmenili nejaké techniky, zmenili sa nejaké postupy, inak sa to interpretuje, máme viac inf- informácií o biomechanike ľudského tela, takže tiež som sa musel prestaviť nejako. Takže môže to byť dvojsečné, môže to byť dobré, ak niekto má nejaké skúsenosti, lebo povedzme, nepotrebuje možno toľko starostlivosti toho, toho nadriadeného a toho vedúceho aby ho zaškoľoval, vyučila, a odovzdával mu to know-how tak starostlivo ako niekto kto už o tom niečo vie zase na druhej strane ten človek môže mať nejaké v úvodzovkách návyky alebo môže niečo, niečo robiť inak čo povedzme do nášho systému práce alebo do nášho týmu nemusí sedieť, takže je treba to nejak citlivo vnímať a vybalansovať
3: mm-hmm si vyškolíme alebo vychováme spolupracovníka alebo kolegu od nuly. Radšej takto, ako, ako potom meniť už zaužívané nejaké návyky, s ktorými nie sme úplne stotožnení. Nie sme tí, ktorí si práve zakladajú, ako poznám niektoré spoločnosti, ktorých filozofia je hlavne na oslovovaní iných sprostredkovateľov a iných obchodných partnerov alebo zastupcov. Tak toto nie je zrovna tá naša stratégia, ktorou ideme. A v našom týme je veľmi dôležitá dôvera a vlastne vzťahy, a dobré vzťahy a nie vždy sa to stretne takto. Tá, tá dôvera tam potom slyháva, ak príde človek z inej spoločnosti a tie potom činnosti sú šakové, takže takto.
1: Akú najčastejšiu otázku dostávate na pohovor, ktorú vnímate? Je slediska takej tej strachovej od daného človeka, že... Na čo sa vás najčastejšie pýtajú, čomu ste čeliť?
0: Tak jednoznačne to, že aký je fix.
1: A čo odpovedaš? Žiadej. <laughs> Veľmi jednoducho, žiadne. Tak
0: na priamu no. otázku, priamá odpoveď, takže... Fix
3: je nula a všetko ostatné sú odmeny.
1: Á, okej.
2: Okay. Uh, ja najčastejšie teda ako klient. Kde si uh-huh. klienta? Čo odpovedaš? Veľmi jednoducho odpoveď, Existuje viacero fórie. Na začiatku vždy poviem, že každá firma je založená na tom, aby získavala nových klientov. To je veľmi dôležité povedať, lebo veľa ľudí si myslí, že klienti sa nezískavajú nikde. Alebo že my sme výnimoční teraz ako finančný biznis, že my potrebujeme získať nových klientov, čo je nezmysel. Každá firma chce získavať nových klientov a tých starých udržať. Takže to robíme aj my. No a existuje viacero spôsobov ako. Jeden zo spôsobov, ktorý je možný, tak je samozrejme robiť si pozitívnu reklamu vo svojom okolí. Ďalšia forma je využiť na to inzerciu, nejaké portály a to je v rámci samozrejme kolektívu mm-hmm. a kolegov. A potom ešte tam sú možnosti, ktoré vôbec nepreferujem a vyslovene im hovorím, že pokiaľ sa niečo také bude deť u nás, tak v podstate majú okamžitú výpoveď. Tá forma je zastavovanie ľudí na ulici, vyklopkávanie nejakých dverí a častokrát ja vnímam, že práve toto ľudia vnímajú tak negatívne a oni viac ja len potrebujú naozaj to potvrdenie z mojej strany, že to sa nedeje. Mm-hmm. Lebo či už mali nejakú negatívnu skúsenosť vo všeobecnosti možno tak koluje v spoločnosti presne taký ten model, že každý, kto získava klientov, to robí spôsobom volanie na cudzie čísla, zastavovanie ľudí na ulici, proste ako by som to nazval, že otravovanie. Toto presne odhľadajú, aby som im potvrdil, že u nás nebudú nikoho otravovať týmito službách.
1: Pamätáte si na vaše prvé oslovenie do tohto biznisu? Aké ste mali pocity, aké možno otázky?
2: Moje prvé oslovenie do tohto biznisu bolo od môjho skvelého kamaráta, ktorý, ja sa do teraz pamätám, ma zobral domov. Sadli sme si tam zo skleniny stôl, prišla jeho mámka, poprosil že nech nám prinesie vodu a nech nám dá pokoj na nejaký ten Zatvor miestnosť, aby mi vysvetlil nový plán. Mámka, asistentka. Tak. Čiže aby naozaj mal ten, ten priestor mi vysvetliť, akú reálne možnosť mám a aby som teda s ním začal do budúcna aj podnikať. Neviem, či vtedy si ešte uvedomoval, že naozaj to prevasti až do takej spolupráce a naozaj sa stal môjim obchodným partnerom. Takže bolo to veľmi zábavné, doteraz na to tak úsmevne pozerám a dokonca keď sa na to spomeniem, tak... Asi pred dvoma týždňami som v podstate mal podobné stretnutie s mojou novou kolegyňou, uchádzačkou, presne takisto sme sa posadili do, ale to bola kuchyňa konkrétne, u nej doma, u jej rodičov. Čiže Marcelová A... mama tam bola? <laughs> Mami pozdravujem. <laughs> Veľmi dobrá trefná poznámka Dušan, bolo to blízko, Nebola to jeho mamka, ale aj mamka teda mojej novej kolegyne, takže áno tiež tam prišla. Čiže mamky zohrávajú dôležitú v tomto Presne,
4: Ďakujeme mamky. <laughs> Lenka pýtala si sa, myslím, že doslova, že či si pamätáme na tú ano. ponuku práce, tak ja som si neúplne istý, či si pamätám, lebo ja som ju dostal po ceste z tréningu z folklórneho súboru od Štelyho, čiže bolo to také, no folkloristi vedia, nebude, bolo to veselé, nebudem vysvetľovať, ale zábavné to bolo a to bolo pre mňa dôležité, tak ako to je dôležité aj teraz. Samozrejme aj ja som mal takú obavu, že čo ja ako strojár, aký biznis, ale na druhej strane mi to šteli skvele povedal, že aj keby ti to nešlo, do, dozvieš sa dôležité info a keď nič, tak jednoducho si povieš, mám nejaké informácie a nie je to pre mňa. Tak to som tak, takú slobodu som mm-hmm. vlastne prijal a dnes už som neodišiel 7 rokov, čiže celkom dobre.
1: No, Šteli je veľmi špecifický v tom, ak, a na akých miestach dáva pracovné ponuky. Ja som dostala od neho pracovnú ponuku na benzipumpe A <laughs> kreslil mi kariérny plán na, na bločku, že? No, áno, bolo
3: to stankovanie. Z tohto Maco, Maco dostal ponuku po veľmi ťažkom tréningu, že preto si nepamätá. Z tohto ale vyplýva, že nie je dôležitá možno niekedy ani forma, ani miesto, ani čas, alebo takto čas je dôležitý a ostatné, ostatné nie. A to možno, ako to čo spomínal Peťo, že musí sa to stretnúť, schopnosť toho človeka Práve chvíli dostať ponuku
4: a prijať ju a reagovať na ňu. Ten daný uchádzač alebo človeka, ktorého si vyberieš, v akej momentálnej situácii. Lebo ja napríklad som vtedy zvažoval možno že brigádu, niekto, kto bol zamestnaný, možno že bol spokojný s tou prácou, príde nový aspekt do života, napríklad deti, potrebuje viac voľného času a aj to môže byť nejaký dôvod dať tú ponuku práce. A je tam mnoho iných vecí, možno finančná nespokojnosť, čokoľvek.
3: Ja len toľko. Chcem dodať na Margo kolegovcov, že možno prečo dávať tie ponuky alebo prečo túto prácu robíme a prečo sme aj, aj dávame ďalej ponuku na spoluprácu a prečo my sme ju hlavne prijali. Takto hlavný motiv je asi ten jednak mať prácu, ktorá nás baví. Ale druhá vec, že častokrát sa stretávame s takými, alebo ja čo sa som sa stretával v minulosti s takými nejakými názormi, že už je toho veľa, už to robí každý, môže to robiť každý tak tiež nemôžem úplne súhlasiť s tým, že to vedia ja osobne, mám už niekedy problém stíhať. Tým, že sme sa bali, že naozaj klient môže byť každý, od malého dieťaťa, pre ktorého rodičia zriadia nejakú službu, až po ľudí vo vyššom veku, ktorí vlastne nehnuteľnosť a chcú si ju zabezpečiť, alebo ešte stále vlastne vozidlo a chcú si ho zabezpečiť nejakým spôsobom, tak tej populácie na Slovensku je, môžeme rátať v miliónoch, kým možno sprostredkovateľov aktívnych na finančnom trhu môžeme mratať. Maximálne, myslím, že v 10 tisíc. A teda, keď si to dáme ten pomer, koľko klientov by mal zvládnuť jeden sprostredkovateľ, tak to je číslo, ktoré sa podľa mňa nedá zvládnuť. Takže preto je dôležité naozaj a má zmysel teda budovať siete, príležitosť na tu je a teda každý, kto má chuť teda pracovať a byť úspešný, príliš tu je. Už je len ako sa toho chopiť. Čiže to je celá tá motivácia, prečo budujeme siete, prečo uh, pracujeme v, t- v tomto biznise a aký to má celá asi zmysel.
1: Ďakujeme za pekný záver a vám milí poslúchači, ďakujeme za váš čas a vašu pozornosť. Ja vám možno tiež tak nazávno len pripomeniem, že treba si uvedomiť, že naozaj v tej práci trávime veľmi veľa času. Tak prečo nevyužívať ten čas v práci, ktorá nás bude naplňať. Veľmi pekne ďakujem svojim kolegovcom a my sa s vami lúčime a majte ešte krásny deň. Ahojte.
2: Majte
0: sa. Ahojte. Ahojte sa.